0: Koska se, mikä on tunteessa magea, on se just, että ne ei ole mitään sattumanvaraisia häiriötekijöitä, jotka tulee sulle vaan häiritsemään sitä sun suorittamista. Vaan ne kertoo tosi tarkkaa tietoa koko ajan itse asiassa, että miten tämä ulkomaailma ja sun sisäinen maailma matcha.
1: Voiko työelämässä menestyä heittämällä roolit roskiin ja elämällä tunteiden kautta? Kamilla Tuominen iski hanskat tiskiin sopimattomaan työrooliin sairastuneena ja päätti kokeilla, voiko hän olla työelämässä vain Kami, oma autenttinen itsensä. Nyt Tuominen puhuu tunneelämän tärkeydestä osana yrityskulttuuria, johtamista ja tulevaisuuden kilpailukykyä. Tässä jaksossa pureudutaan muun muassa siihen, mikä on Tuomisen oma lempitunne, miten buddhalainen mentaliteetti liittyy tulevaisuuden työelämään, ja kuinka eletään tunneälykkäästi arjessa. Minä olen Joonas Villanen ja tämä on Kolmen vinkin podcast. Mä haluan, että sä kuvailet siitä hetkeä, jolloin sä ymmärsit sen, että tulevaisuuden kilpailukyky riippuu siitä, kuinka hyvät taidot yksilöillä ja yrityksillä on ymmärtää ja johtaa tunteita mitä tapahtui silloin, kun sä havahdoit tähän?
0: Se oli niinku kolmen vuoden aikana ää, olevia niin hetkiä, jotka tavallaan vahvisti sen, 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 sen niin ymmärryksen. Ja se, ne hetket oli semmoisia, missä mä tajusin, että nyt tässä tilanteessa ei ole niin ongelmana se, että, että, tota, että meillä ei olisi niin taitoja tai, tai meillä ei olisi... Niin kuin, jollain tavalla niin sitä kaikkea mitä tarvitaan huippusuoritukseen, vaan, vaan niin ymmärsin, että se ongelma on siinä, että, tota, että nyt tässä niin tunteiden välillä tässä tunnemössä tapahtuu jotain, mikä, mikä estää meitä niin kuin, öö, yltämästä sen huippusuoritukseen. Ja, ja semmoisia tilanteita öö, oli, ja, ja tota, kyllä se yksi esimerkiksi, se, minkä olen aika monessa paikassa kertonutkin, on semmoinen yksi tilanne, jossa mun kollega sen jälkeen kun se oli kysynyt minulta ideoita yhden asiakkaalle, niin se sen jälkeen, kun olin heittänyt se minun niin se pyörähti silmiään ja se, se, tota, se kyllä aiheutti, aiheutti minun semmoisen ymmärryksen, että tämä on iso ongelma ja meidän on pakko tehdä tälle jotain.
1: Miten tuollainen tilanne kannattaisi käsitellä?
0: Joo, hyvä kysymys. Äh, tota, joo, mä en siinä kohtaa niin tarttunut siihen tilanteeseen mitenkään, vaan mä, mä, tota, Ohitin sen, ja se on itse asiassa, mitä usein ihmisille käy, eli siinähän kohtaa mä olin nolostunut, jolloin nolostumisen tunnehan on just semmoinen, missä yksi piirre on, että mehän niin kuin, tyyli me meidän puhetaito, että se on ihan, niin, kuin, niin se, se sattuu niin paljon meidän ja aivaa, että me ollaan ihan niin, kuin, hä? niin, niin siinä vaiheessa yleensä ihmiset ei edes pystyy hirveän niin kuin, fiksusti toimimaan tai tunneälykkäästi tai lähtee haastaa. Voi olla, että jos se aiheuttaakin vaikka vihaa, niin sitten se voi olla, että se, se niin reagoi, eikä se viha nyt ole hyvä esimerkki siitä välttämättä, miten kannattaisi viisasti reagoida. Mutta jos mä nyt niin jälkeenpäin niin kuin, niitä tilanteita, niin, niin kyllä mä sitten tai siis kyllä se, niin kuin mä sanoin, että se oli kolmen vuoden aikana, niin kyllä mä kokeilin eri strategioita, ja mä nimenomaan kyllä konfliktoin asioita siinä positiivisessa mielessä, eli mä nostin niitä epäkohtia hyvin rohkeastikin esille, Ää, mutta se just, että mitä siellä tapahtui sitten, niin ei ollut sitä semmoista tunneälykkään organisaation tapaa, vaan päinvastoin siellä tapahtuu. Mulla usein oli negatiivisia seuraamuksia, Ää, esimerkiksi että semmoinen niin kuin, esihenkilö, tai johtavassa samassa oleva henkilö, jonka, jonka ää, alueeseen se liittyi, mitä mä olin niin haastanut, niin se ei kerran, niin se ei enää se moikannut sen jälkeen. Eli ihan tämmöistä niin sosiaalista sivujättämistä. Ja tätä mä kuulen paljon, paljon muiltakin, että, että tota, et, et se, se on niin kuin se, että miten me konfliktoidaan ja miten me rohkeasti me lähdetään haastaa tai sanomaan niin positiivissa mielessä niitä ideoita tai sitten myös niitä ongelmia, niin se ei ole pelkästään niin periaatteessa yksilö, yksilökysymys, että kuka rohkee tekemään tällaisia juttuja, vaan se on myös mitä suuremmassa määrin sen ympäristön asia, eli onko se ympäristö semmoinen, jossa kannattaa ja voi sanoa näitä asioita, että se on niin kuin, me tarvitaan ne kumpikin.
1: Eli tarvitaan tilannetietoutta siitä, että milloin on ok, ok. Ne kuulostaa ehkä sanana vähän hurjalta, mutta purkautuu tai purkauttaa niinku tällaisia ää, tunnetiloja, jotka ää, saattaa olla niinku pinkeänä. Siellä mm. on niinku selkeästi tällaisia vasta ja selkeästi on niinku lataus, lataus sellaiseen, että kohta, kohta jysähtää, jos näitä ei käsitellä. Tähän liittyen, niin suomalainen johtajakulttuuri, Antti Mustokallio nosti toisessa jaksossa, että semmoinen suomalainen johtamisen ihanne juontaa ehkä juurensa jopa sieltä so- sotaajan ajan niin ajoilta, jossa niin kuin puhuminen ei liitetty siihen johtamiseen, vaan se oli se niin kuin tekeminen ja se esimerkki. Eli, eli tota, johtajat menee edeltä, muut tulee perästä ja tämä oli niin kuin se johtamisen ihanne. Uskotko, että tässä on... Niin kun tällaisella ajattelun, tämä niin kun ihanne on kantanut tänne modernin päivään, jolloin niin kun meille on tosi vaikea johtajina avautua, kun ajatellaan, että se on heikkoutta.
0: Joo, ehdottomasti tota, mä uskon, että, että aikaisemmin, aikaisemmin työelämässä ja just ehkä sodan, sodan jälkeisinä aikoina tai, tai muuten, niin ei, ei välttämättä ole ollut tämmöinen niin tunte, että ne ei ole, Ainakaan niitä on priorisoitu. Ja ehkä ne on niin kuin jollain tavalla ollutkin sivuseikka, kun ollaan tehty semmoista jollain tavalla vähän, en mä nyt sano monotonista työtä, mutta, mutta et kuitenkin se on ollut erilaista työtä. Mutta sitten taas, niin kuin me tiedetään, että ajat muuttuu ja tilanteet muuttuu ja meidän pitää muuttua niiden mukana. Niin kun me verrataan nyt tätä 2021 työelämää ää, kaikki ne miljooninen niin ärsykkeineen ja, ja tietotulvana ja kaikki, on, niin kuin, kaikki tieto on meidän niin sormenpäiden ulottuvissa digitaalisessa maailmassa ja meillä tulee häiriötekijöitä ja se, se työ on niin ennen kaikkea täällä niin korvien välissä tosi monella alalla. Ja, ja nimenomaan koko aika mennään vielä enemmän siihen suuntaan. Niin, niin nyt vaan pitää ymmärtää, että ne pelisäännöt ja ne tarpeet, ja työkalut ja, ja säännöt ja toimintatavat on erilaiset. Et, et tavallaan mä ymmärrän, että ne on tavallaan syyntakeettomiakin jotkut aikaisemmat ajat. Koska, ja ehkä aikaisemmat voisi sanoa vielä jopa johtajat siinä omassa toiminnassaan, koska ne on opetettu niin ja se on ollut ehkä silloin validi tapa toimia. Mm, mutta ei se kyllä enää pitkään aikaa ollut, et koska, koska tota, meillä on ihan eri, erilainen asetelma nyt kuin silloin.
1: Jos me mietitään niin tätä teknologian ja inhimillisyyden niin vasta-asetelmaa, niin epätäydellisyys on tosi inhimillistä. Ja kuitenkin me ammattielämässä pyritään äh, löytämään vähän niin täydellisyyteen. Me pyritään olemaan se robotti. Ja sun eka vinkki olikin, että älä ole, älä yritä olla sellainen Teflon robotti, Oh, sinä. Miksi nostit tämän tota, vinkin? Miksi tämä on tärkeä sinun mielestäsi?
0: Joo, tämä linkittyy tuohon, just, mitä äsken, äsken sanoin, eli sitä, että, että mikä se on se maailma, missä me nyt ollaan ja mistä se kilpailukyky kyky, niin useamman, useampien meistä työssä tulee, niin, niin se itse asiassa, niin kuin kaikki, mikä me voidaan ennakoida ja mikä me voidaan niin nähdä, että tämä menee näin, niin se pystytään, se pystytään laittamaan automaattiseksi koneelle. Se kone tekee sen nopeammin, täsmällisemmin, paremmin. Kaikkea. Koneet ei, niin ei, ei häirinnyt, niille ei tule tunteita, koska aamulla oli riita puolison kanssa, niin, joka vaikuttaa siihen työsuoritukseen. Niin, niin, niin tämän takia se meidän niin kuin, tarve olla sellainen teflon, että me niin kuin, ollaan niin kuin, hajuttomia ja mauttomia, me sanotaan vain asiat, jotka löytyy kirjasta, ja me ei tehdä omia yhdistelmiä tai me ei poiketa siitä tavallaan sellaisesta niin kuin, roolista. Niin, Just, että joskus se on ollut ihailtavaa, ja kun mäkin tulin ää, nuorena työelämään niin liikkeyden konsulttiiksi, niin oli hyvin niin kuin, tarkka boksi, millainen on liikkeyden konsultti. Mutta tänä päivänä niin nimenomaan se, että jos olet niin kaikki muut, olet aivan samanlainen, mitä tuot saanut niin 10 000 muuta konsulttia, jotka niin kuin että osaa sen saman asian, ei se enää luo sulle kilpailukykyä, mutta nimenomaan se, että sä uskallatkin olla just inhimillinen ja sä pystyt niinku yhdistelemään ja tuomaan pöytään jotain sellaista, mihin se kone ei pysty, eli sä pystyt niinku tavallaan katsoa sitä maailmaa ja sitä ongelmaa tai ideoimaan niinku Uniikisti sieltä sun perspektiivistä, jos se niin yhdistyy, ei pelkästään se sun tietotaito, se on kaikki siellä ja se on edelleen tärkeää, mutta sen lisäksi sun kaikki kokemukset, sun kaikki uteliaisuuden kohteet, sun kaikki niin omituiset asiat, mitkä itse asiassa luovat sulle semmoisen aivon ja semmoisen niin kokemusmaailman, semmoisen perspektiivin, joka on mahdotonta kohdata koneet. Ei, koodata, ei pystytä niin koodata juuri semmoista konetta kun sä oot. Ja, ja niin kuin sä olet, ja pystyy ennakoimaan, että mitä yhdistelmiä sun mieli tuottaa, vaikka kun sä rupeat ideoimaan vaikka koirien uutta hoitokotiin. <laughs> niin, niin tavallaan se on, se on sen takia se, niin sen sijaan, että me ollaan ja blokataan niin hulluna meidän tunteet pois, ja meidän ideat pois, ja meidän, niin kaikki semmoinen oma ajattelu ja, ja tavallaan se erikoisuus ja niin, niin meidän pitäisi enempikin rohkaistua nimenomaan tuoda sitä enemmän esille.
1: Se olisikin varsin, varsin tylsä maailma, jos miettii, että kaikki, kaikki tehdään niin kuin yhden mallin mukaan. Teeny tiny boxes lauloi joku joskus. No, jos sä mietit niin kun sitä kolikon kääntöpuolta, mainitsit tosi paljon hyviä asioita siitä, että, että miten jos me oltaisikin rohkeasti se oma itsemme ja, ja tehtäisiin asioita niiden omien mielenkiinnon kohteiden kautta ja, ja, ja niin voimautua. Voimautu tuttaisiin niin kuin siitä omasta tekemisesti tietotaidosta, tuotaisiin markkinaa jotain uutta. Mä en halua olla semmoinen negatiivissävytteinen, mutta mä haluan kuulla kuitenkin sen niin kolikon kääntöpuolen, että et mitä vaaraa voi olla siitä, että se vaimennat ne omat tunteet ollakseen jotain tai joku muu kuin oot.
0: Niin, siis tarkoitaanko että työelämässä ö, niin kuin esittää tai on erilainen?
1: Juuri näin. Et, et työelämässä esimerkiksi mainitsit tästä niin konsultista, niin että et se mm. oli tosi pieni boksi, mihin sä joka mm. päivä niin itse laittamaan. Et esimerkiksi se, että et, et, et niin kun, äh, miten sä vaikka viestit, miten sä tuot sitä omaa persoonaa esiin, tai miten sä yhdistät jonkun mielenkiinnon kohteen siihen omaan työhön. Ja, ja sitten niin työkulttuuri tai työympäristö määrittää, että et, et itse asiassa että sulla on joko musta, tai sulla on valkoinen paita, sulla on mm. jakku niin puku ää, aina päällä. Ja mm. täällä ei muuten sit puhuta mistään niin mielenkiinnon kohteesta. täällä ei avauduta. Sä teet, mitä sun käsketään tehdä. Jolloin mm. susta tulee vähän sille että on tosi, niin kuin, jos se ei mes, esimerkiksi niin kuin arvojen kanssa linjaa, niin sehän käy niin kuin, tosi raskaaksi. Niin, niin se, että mitä vaaraa on siitä, että sä altistat ää, pikkuhiljaa, niin kuin ehkä jopa vuosia itse semmoisen, niin ympäristöön, joka ei vaan ole sulle suotuisa.
0: Joo, no siitä meillä on ihan hirveästi esimerkkejä valitettavasti ja, ja mä oon itsekin kokenut sen ja, ja, ja lopultahan se oli just se syy miksi mä silloin kohta kymmenen vuotta sitten lähin yrittäjäksi. Koska ö, mähän ajattelin, että en mä nyt rupea täällä työelämässä niin mitenkään tiedätkö, erityisesti korostamaan tätä tätä, että että nyt pitää näyttää tunteet ja rohkeasti lähdetään siihen suuntaan, vaan että mä niin haluan, niin kuin, että mä vaan hoidan mun hommat siellä meidän kotiin. Mä laitoin, mähän itsekin laitoin semmoisen niin teflon kuoren päälle. Ja mä niin kuin, vähän niin kuin ajattelin, että Kami, että miksi pitää aina olla intohimoinen niin täällä töissä, että, että sulla on kolme lasta ja mies ja tällä, että sä voit nyt ihan hyvin niin kuin, hoitaa hommat ja mennä kotiin. Mutta just se, se, niin kuin, se, mitä rupesi tapahtumaan mulle, se sivu, oire tai se sivu seuraamus tästä, mitä mä en tajunnut, oli, että se rupesi vaikuttaa mun koko persoonaan, se rupesi vaikuttaa muhun myös vapaa ajalla, ja kun mä nyt sattumalta, mä hyvä esimerkki tällaiseen, koska musta näkyy mun tunnetilat tosi paljon ulos, niin kuin nyt sä ehkä huomaat, että on aika innoissaan, niin jos hmm. mä en oo innoissaan, niin se on ihan yhtä selvää, eli mä menen sellaiseksi, niin mun vapaa-ajalla mun ystävät että mitä sulla on? Et, ja sitten niin kun, kun mulla on ne kolme pientä lasta, niin kun mä oon aika tälläin diippiä, tyyppi, että mä mietin näitä diipisti näitä asioita, ja, ja mallin olin silloin 34-vuotias ja näin, niin kyllä mä niin mietin, että, haa, että, että minkälaisen mallin niin työelämästä nämä mun pojat saa, kun ne näkee tällaisen tiedänsä, valjun teflonkuarisen äidin. Ja sitten ihan niin diipisin, että hei, että jos nää nyt on kolme ja viisi ja kuusi nämä mun lapset, että jos ne eivät ikinä näe sitä energistä ilosta pamiin, niin itse asiassa niin on kasvattanut joku ihan toinen nainen kuin niiden oikea äi. Niin se on jo sitten semmoinen, tiiä, että se ei ole semmoinen niin peanuts, vaan semmoinen piinas, vaan sittenhän se on niin merkityksellinen asia, että siinä kohtaa sä rupeat jo vähän funtsimaan. No, Onkohan tämä ihan ok, että mä niin vedän tätä teflaniin. Et, et kyllä se, niin kuin, se on ihan hurjaa mitä seuraamuksia, ja se näkyy, niin kuin ennen kaikkea se näkyy sairaspoissaoloissa ja burnouttina, kun on niin kuin se, se jatkuva stressi ja se jatkuva pelko, mitä mullakin esimerkiksi oli, että mun pitää onnistua niin kuin näin, niin se tekee, että mä oon niin kuin koko aika vähän jännittynyt, mä oon koko aika, mä puristan, koska mä koko aika optimoin, mun menee koko aika energiaa siihen, niin kuin tavallaan sen kuvan niin Mulla ei mene turvassa. Ja tämä vaikuttaa sit niinku siihen, että minulla tavallaan on koko aika kehossa stressihormoni, joka on siis kortisoli ja adrenaliini. Ja tämä koko aika tekee siis ihan suoraan sanottuna tuhoja. Tämä on siis, kun luin psykologian perusopinnot silloin, kun minä irtisanoiduin, se on aivan siis, siis hurjaa, että miten, koska se on niin kauhean fiksu se stressi, että se, se niinku yrittää valmistaa meitä, että hei nyt on niinku tosi uhka, nyt pitää niin olla energiaa juoksemiseen tai taisteluun, niin se niin sulkee esimerkiksi solutasoja meidän kehosta niin ylimääräiseltä asioilta, koska se ottaa ottaen energiat siihen juoksemiseen. Mutta esimerkiksi se niin sakkaa ja niin tosi tärkeitä asioita meidän kehossa, ja kun se tila jatkuu, niin me sairastutaan. Niin tämä ei ole edes niin mikään tiedätkö, et, 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 mikä vikky juttu, vaan tämä on niin ihan yhteiskunnallinen niin Aivojen menetys ja terveyden menetys plus niin kuin hirveä ketjureaktio niihin ihmisiin, joita meidän ympärillä on.
1: Ja tästähän me nähdään nyt valtavasti oireilu, jos miettii esimerkiksi tähän, että, että niin osa on jäänyt kaipaamaan niin sitä yhteisöllisyyttä ja ne on pakotettu tekemään etätöitä. Sitten taas toinen vastapuoli on se, että niin on, tykkää tehdä yksin töitä ja on semmoinen ehkä ää, vähän introverttiin taittuva. Tällainen res- retrospektaava henkilö, joka pohdiskelee näitä asioita mielellään yksi ja saa energiaa siitä. Sä teit tosi isoja muutoksia, kun sä havahduit näihin, näihin niinku piirteisiin ja sanoit, että niin kun esimerkiksi lasten äiti on eri ihminen kuin sä itse tunsit olevas. Niin mitä sä teet silloin? Mikä on se ensimmäinen asia, kun sä koet epävarmuutta ja pelkoa? Niin, niin mikä on ensimmäinen asia, jonka sä teet, että sä päästet siitä yli?
0: Joo, tunteissa ja just noissa epämiellyttävissä tunteissa, jotka meidän niin kuin luontaisesti, niin kuin, meidän koko kehohan sanoo, että mene poispäin tästä, että älä tämä, on, on epämiellyttävää, ahdistus, stressi, pelko, epävarmuus, kaikki ne, niin, niin silloin se, se, aina se oikea ratkaisu on vaan, niin kuin, että se hengittää hetki, niin kuin, ja, ja ihan silleen, että se, vaikka se alavatsa pullistuu silleen, että sä oikeasti niin kuin aktivoit sen sun rauhoittumusmekanismi, eli sen parasympaattisen hermoston, että se, niin kuin oikeasti tavallaan, kun se sun uhka on lähes käyntiin, niin, ja siihen kuuluu aina että se, että me ruvetaan pintahengittää niin sä sillä syvällä itse asiassa, että teet sen heti ja totuuta että okay, no niin, tässä ollaan näin. Ja, ja tavallaan hyväksyt sen, että nämä on nyt tässä on nyt näitä tunteita. Ja, ja ne on niin tavallaan, mä yritän aina niin tavalla itseäni siitä, että mä tajun, että okei, tähän mä pysähdyn ja nyt tässä tapahtuu jotain, tässä on nyt näitä tunteita. Se, niin se tavallaan se hyväksyntä siitä, että nyt mulla on tässä jotain tapahtumassa. Ja nyt sen sijaan, että mä juoksen parkuun, niin mä pysähdyn tähän ja mä katson hyvin rauhallisesti ilman, että mä yhtään rupeen. Niin arvioimaan, että näin mä en saa tuntea, että on heikkoutta tai tä, tällaista kateutta, nyt ei kuulu ihmisen tunteja. ja mä en ainakaan ole kateellinen tai niin yksi sanota, että kun se oli tota, merkannut niitä ylös, mitä se tuntee, siellä oli se veellä alkava sana, missä sanoi että ei hän ole tuommoinen henkilö, joka käyttää tuota sanaa. Mutta sitten se oli siinä kirjoitettu, että kyllähän hän on itse asiassa sellainen ihminen, joka, joka tuntee sille, Et se niinku, tavallaan se, niinku, hyväksyminen ja että ne asiat on vaan tuossa. Ja se on oikeasti tosi iso juttu, jos pystyy tehdä sen, että se pystyt olla vaan läsnä, koska tiede sanoo, että tunne on niin 90 sekuntia vahvimmillaan, se tavalla, että jos pystyt hengittää sen kanssa ja olla siinä hyväksi, no joo, tässä on nyt tällaisia juttuja, niin se itse asiassa jo heti niin purat sitä painetta siitä huomattavasti. Ja sitten se on niin se... Toinen niin tuntee, niin se pointti just, mitä mä en silloin nuorena tainnut, että sä rupeat oikeasti kuuntelemaan, ja mielenkin on seuraa, että, että mitä, mitä itse asiassa informaatio mä tästä tilanteessa saan, miksi mulla on tällaisia tunteita, mitä tunteet mulla on, koska siinä on usein, kun mehän tehtiin silloin, kun mä irtisanoiduin, me tehtiin tämmöinen tunneteknologia, meillä on startup, niin silloin me tota, Huomattiin tunne datasta, että, että he ihmiset helposti träkkäsivät niin viisi, jopa kymmenen tunnetta yhdessä tilanteessa. Niin se ei usein ole se stressi, 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 pelko, 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 vaan siellä alla saattaa olla epävarmuus, hallinnan tunteen menettäminen, mutta sitten siellä saattaa ollakin niin kuin vaikka voimakas tai, tai luottavainen tai mikä vaan, että se usein siellä on sellaisia hienompia, ja sitten kun sä saat niistä kiinni, niin siellä on se, se niin kuin väylä ulos ja, ja niin kuin oppimiseen myös.
1: Me vähän sivuttiin tässä sun toista vinkkiä, joka kuuluu niin, että tunteiden kieltämisen sijaan opi kuuntelemaan uteliaana tunteita. Ja Annoit tuossa tosi paljon hyviä esimerkkejä, että miksi tämä on tärkeää, koska siellä on aika usein, vähän niin kuin kaikessa, että et, tota, se ensireaktio, se ensi shokki, se ensi tunne, niin aika harvoin on se koko totuus. Ja kun sä pysähdyt hetkeksi miettimään, mitä tässä tilanteessa on tapahtunut ja niin kuin, what's the worst that could happen, ja sä istut niiden tunteiden kanssa tunnistaa asioita, jolloin se sun mieli saa sen rauhan, niin? Mm. Eli tässä on vähän, säkin nostit tuossa, että järki ja tunteet yhdessä. No, jos katsot tätä tunneosaamisen kenttää nyt tämän hetken työmarkkinassa, niin, niin meillä on aika iso tällainen törmäytys tulossa sukupolvet kohtaa. Ja nämä sukupolvet on hyvin erilaisia, niin miten sä tota, kuvailisit tämän hetken tällaista... Tota, Miten sitä voisi sanoa, vaikka tan- kutsutaan sitä Tantereeksi, tunne niin, niin Mitä havainnoi, niinku havaintoja sä olet tehnyt tästä, kun, kun nuorempi sukupolvi kohtaa sen vanhemman ja, ja niiden tapa käsitellä asioita on hyvin, hyvin erilaiset?
0: Joo, mä kuulen tota niinku eri aloilta, kun mähän puhun kuitenkin niinku hyvin eri aloilla koko aika, niin mä kuulen erilaista. Sitten mä kuulen myös semmoista niin anteeksi myös sitä, että sitten kun meinaa käyttää jotain stereotypista niin kuin, tai vähän kategorisoida niin tiettyjä, niin että ne on vanhat tai nuoret tai, tai mitä ikinä, niin mä kuulen myös semmoista anteeksi pyytelyä. Ei ole tarkoitus niin kuin, kategorisoida kaikkia, mutta onhan tässä hirveä ero. Ja, ja sitten tota, ja ne menee ihan... Niin kuin, Kumpikin, että et toisaalta niin kuin vanhempia ihmisiä voidaan pitää niin kalkiksi, ne on vanhoja ja ne ei ole uudistusmielisiä ja näin. Ja sitten taas nuoria voidaan niin kategorisesti voidaan ajatella, että niillä on ihan eri arvot ja ne vaan haluaa lähteä valille surffaamaan ja ne ei sitoudu ja ne ei osaa painaa pitkää päivää tyyppisesti. Niin, niin kyllä se ihan älyttömiä kategoriat, mitkä ei kerro kuitenkaan koko totuutta, vaan nehän kertoo nimenomaan, sitten se hiton keskiarvon tai sen yhden otannan äh, sieltä jotkut ääri-tyypit, vaan meillähän on, niin kuin me tiedetään, niin siellähän on paljon variaatiota, variaatiota siellä. Mutta jos me nyt niin kuin kuitenkin puhutaan sellaista keskiarvoista ja yleisestä, niin mä ehkä viittasin jo alussa siihen, että kyllä ne, niin kuin mitä on opetettu ja pidetty tärkeinä eri aikoina, niin ne on vaihdellut. Ja niin kuin sanottua, niin aikaisemmin ne on voinut olla, että onko sodan jälkeen niin hei, nyt sotakorvaukset nyt ja testaat pystyyn ja, ja, ja yhteiskunta pyörimään, jolloin se on voinut olla vähän, että niin kuin, nyt tunteet sivuun ja nostan lanttuun maasta tyyppisesti. Ja siinä hmm. ei välttämättä ole oikeasti hirveästi tarvinnut miettiäkään sitä, vaan se on ollut enemmän niin kuin sitä tekemistä. Mutta nyt taas sitten just niin kuin mä sanoin, että, että yhdistely, luovuus, tunneäly, yhteyden luominen, parhaan tunnelmapiirin luominen, kun sä, te, parhaat tekijät, niistä tulee kova kilpailu, niin sitten se onkin eri, eri asia. Ja kyllä mä nyt sanoisin, että, että nämä mitkä, uudet polvit, mitkä tulee, ja nyt semmoiset, jotka nyt uusi polvi, jotka nousee johtajiksi, niin kyllä se on, on ota, enem, siellä on enempi tunteet mukana, siellä on erilaista niin kun, mun mielestä kyllä valmiutta ja, ja semmoista uteliaisuutta ja ymmärrystä siihen, mutta niin tunteissa ja niin kaikessa ja niinku tosi iso asia on se sellainen niin kuin leimhojen väistäminen ja semmoinen niin niin koko aika pitäisi tsempaata siitä, että tabula raasa, että alata puhtaalta pöydältä, sä et tiedä tuosta ihmisestä mitään, sä et voi olettaa sen ulkonäöstä sen, sen niin yhdestä kommentista, sä et voi niin kuin edes lauseessa tavallaan vetää johtopäätöksiä, vaan niin kuin mä ainakin yritän aina itse, että Kami, kysy aina yksi lisäkysymys. Että et, et, niin, niin helposti, ja varsinkin nyt kun me ollaan digikanavissa ja muuta, niin tässä on niin helposti niin kuin me kategorisoidaan, ja se on kans niin kuin, meidän aivot tekee sitä, ja se on, niin kuin, evoluution mielessä se on, se on niin kuin, täysin loogista, että se, on, se meidän, yrittää se meidän mieli automatisoida ja ennalta arvata, että tämä on tämmöinen tilanne, jo, jollain sitä energiaa säästyy. Mutta tänä päivänä niin, 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 niin se on niin, kuin, niin kardinaali moka, koska meidän nimenomaan, me asiakkaat on erilaisia, meidän pitäisi olla niin kuin globaaleja siinä ajattelussa. Ja nimenomaan se, että me ajatellaan ja kaikki katsotaan tavallaan, niin kuin, mä le organisaatiossa, että me ollaan vähän niin kuin yhdessä laivassa kaikki. Kaikki on siellä eri rooleissa, ne katsoo siellä omasta kulmastaan sitä laivaa. niin se, että me avataan kaikkien niin kuin mielet, että hei, että mitä sä näet, mitä sä koet, mitä sä yhdistät. Ja yes, kaikki tuo sitä tietoa, niin se on, se on se, mitä mä haluaisin nähdä. Ja silloin se, niin se kategorisointi tai leimaaminen, jota mä kuulen ihan niin tosi paljon tapahtuvan tuolla, niin, niin se on se, niin kuin, mikä nimenomaan tekee meistä tosi tyhmiä, ja se tekee meille niin kuin, koko ajan niitä riskejä, että me ei olla auki niille oikeasti niille mahtaville innovaatioille, niille, eh, eh, niille hiljaisille äänille ja impulseille, että okay, mihin suuntaan meidän pitäisi mennä
1: vaikka bisneksessä. Hyvin mielenkiintoinen näkökulma ja varsinkin nyt tässä niin kuin näkee, kun äh, just tämä sosiaalinen internet ajaa meitä yhä voimakkaammin sellaiseen vastakkainasetteluun, että algoritmikuplat niin, niin taistelee keskenään, jolloin on niin tosi vaikea muistaa sitä, että itse niin kuin, jospa me pyrittäisikin ymmärtämään vähän paremmin sitä vastapuolta, niin ehkä me pystyttäisimme löytämään jonkunnäköinen kompromissia toimimaan yhdessä. Ja, ja sitten se, että itse asiassa mä olin kuuntelemaan ja se oli tanskalainen tällainen toimari, joka, joka palkkasi tämmöisen nuoren tyypin, joka ei kelvannut minnekään muulla. Ja se vaan sanoi, että niinku, siinä oli jotain, niinku, hän tunnisti itsensä tässä niinku, nuoressa pojassa, ja siellä oli vähän sellaista niinku, ä, normeja rikkovaa ajattelua. Että se ei ollut kelvannut, koska se niinku, ajatteli tosi, niinku, ei, 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 oli vähän tämmöinen niinku, itsepintainen toki, mutta siellä oli selkeästi sellaista, että se niinku, asiat. Vähän niin kuin eri tavalla. No, ne palkkas sen kesätöihin ja, ja vähän kyseli, että missä on se mielenkiinnon kohteet ja ohja sen sellaisen tehtävään. Ja sen kesän aikana tämä tyyppi kehitti sellaisen iPhone-applikaation, jonka kautta niin kuin näkee seinän niin kuin läpi. Et se jotenkin käytti jotain niin ihmiskannausteknologiaa ja lämpöä ja kaikkea muuta. Ja se näki, että millainen... Niin ruuvikiinnike, ankkuri siellä on seinässä ja millainen se ruuvi, minkä kokoneen ja ne tekemään sen niin, niin, että sieltä lähti sitten niin esimerkiksi suoraan tilaus heidän niin tällaisen 3D-printtereihin niin tuottaa tällaisia erikoiskantimia ja muuta tämä on niin ihan huikea mutta et se, että jos olisi vain niin ajatellut että kun kaikki muutkin on tännyt, nyt niin kuin, että olisi ollut helppo sanoa että joo, kiitos, ei kiitos, niin kiitos. mutta kun oltiin hereillä ja vähän syvennettiin tarkennettiin ja haettiin sieltä sellaisia niin kuin ehkä ei niin normaalit asioita, niin löytyi sellainen helmi, joka on niin ollut jo vuosia niin töissä. Sepä. Mun mielestä oli niin tosi hyvä nosto, että et, et, niin nämä syy- ja on tosi usein niin moninaiset, että et niin tällainen olettamus ei enää ole riittävä, vaan pitää antaa itselleen aikaa sille, että tutustutaan, käydään läpi, keskustellaan, ja, ja sitä kautta ehkä löytyy se, niin kuin ne helmet.
0: Ja toi, toi on ihan mahtava esimerkki, siis oikeasti toi tyyppi, just toi esimerkki, että hän ei ole taannuttanut itseänsä tefloniksi, ja, ja en tiedä, onko yrittänyt vai jo pystynyt, mutta just se, että hän on tällainen, ja hän on täysin special ja uniikki siinä omassa kyvyssään, mutta hän ei vaan nyt ole joka kategoriassa, semmoinen meidän purkkiin menevä, niin mulla on tämmöinen oma hmm. purkki jossa mun mielestä yläkerran kaveri on niin jokaiselle meille kaatanut niin purkkeihin erilaisia taitoja ja kykyjä, ja sitten jos joku on tosi täynnä, niin ne väistämättä ne toiset on vähän niin vähemmällä, hmm. mutta se tekee just sen, että se saattaa olla aivan briljantti jossain, mutta sun sosiaaliset taidot saattaa vaikka sakata. Mm. Mutta kun me haetaan, että kaikkeen pitäisi olla tasapäisesti hyviä kaikessa, niin koulussa pitäisi olla kymppi joka aineesta, tai niin kiitä tasaisen hyvä joka aineessa, niin sehän on ihan sitti. Kun me sen tarvittaisiin mm. nimenomaan sitä, että on tosi hyvä jossain. Mä esim, on esimerkki kanssa siitä, koska siis se on niin ihan naurettavaa nyt, kun mä oon kymmenen vuotta ollut silleen, että mä niin dropits, että nyt mä en yritä esittää, että nyt mä oon vakaammin. Ja oikeasti pelotti lähtee sillä ajatuksella, että, että hei, nyt oot vaan kammi, kato, että voiko työelämässä olla tällainen kuin sä oot. Koska mä olin sitä mieltä ja siihen asti niin ollut aika keskinkertainen kaikessa. Ja, ja vaikka mä hienois hienoissa jutussa, mutta mä olin aina esitunut että okei, okay, mikä tämä jutu on. Ja niin sellainen, niin kuin, ihan sellainen niin kauhea tuskaa ja pinnistelin ja yritin ratkaista juttuja, sain ne ratkaistus. Mutta esimerkiksi mä unohdin kaikki ne ratkaisut kahden päivän sisällä, koska ne ei niin tarttunut muuhun, koska ne ei ollut mitään, mikä mä oikeasti kiinnosti. Nyt kun mä en enää yritä esittää jotain, niin yhtäkkiä mä huomaan, on huomannut, että mä olen mennyt takaperin, mun kaikki unelmaammatit. Ja mä yhdistän ne de facto, ne kaikki mun vahvuudet, mitkä näkyy jo 15-vuotiaan kamissa, kaikki mun niin kuin, unelmat. Et nyt mä en enää vaan tiedä, että miten arkeologi ja Egyptin vaarauden niin hautojen Kaivaminen tähän vielä linkittiin, mutta se on, vielä se, se on sitten se ultimate ykkönen. Vaikka sitten taas toisaankin mä tajuin, että sekin on tavallaan mun duunissa, kun mä etin noissa tunteissa sitä tietoa ja, ja yritän löytää niitä aarteita. Niin tavallaan se on kyllä sitten siinä. Mutta voi vitsi, toi, toi on ihana, ihana tarina. Ja tota mä haluan nähdä, että varsinkin isossa organisaatiossa, niin tajuttaisi, että mikä mahdollisuus se on, että me siirrellään ja muokataan niitä tehtäviä, että vaikka tämä tyyppi on sika hyvä tässä, vaikka, ja sillä on vähän sosiaalista kanssakäymistä sakkaa, ehkä se saa tehdä sieltä kotoa, ehkä se ei tarvitse tulla niin siihen no. asiakaspalaveriin, niin tämähän on se vahtava.
1: Se mahdollisuuden antaminen just, niin kuin, joo, mun mielestä tuossa oli, tossa oli niin se, että nähtiin vähän sillä pidemmällä kiikarilla se, että mitä se, se potentiaali voisi olla, ja, ja se mitä niin ehkä liikaakin haetaan on just, että siitä on jo useampi vuosi, kun mä niin kuin jotenkin löysin sellaisen parhaiden käytäntöjen ansan, joka nimenomaan johtaa siihen, että jos me aina katsotaan ja seurataan vaan niitä parhaita käytäntöjä, oli se sitten niin palkatess ihmisiä tai tai se, että kun tehdään näköinen sovellus tai muu vastaava, niin jos me aina katsotaan, mitkä on ne parhaat käytänteet, niin me ei tulla koskaan keksiä mitään uutta. Meillä ei tule koskaan mitään niin poikkeavaa tai hienompaa kuin jollain muu, koska, aina tulee olemaan se ihan tasa, sata varmasti niin kuin sellainen keskiharmaa. Ja mun mielestä se, että mä mieluummin niin otan pieni riskei ja kokeilen ja opin niiden kokeilun kautta, kun aina vain että tehdään tällainen niin kuin varma. Ja tossakin, niin kuin, että yhden henkilön palkkaaminen niin ei, ei tuossa tapauksessa, nyt se oli kesätyöntekijä silloin mm-hmm. aikoinaan, niin se riski oli tosi pieni. Sipa. Mutta että se, se, että... Niin kuin, Annettiin mahdollisuus ja, ja, ja niin kuin se poikesi niin tänä päivänä niin ison bisneksen siitä, että mi- miten sitä applikaatio voi esimerkiksi kentällä käyttää. Ja ehkä tuossa on niin yksi sellainen vähän, jos miettii, että, 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 että niin jotenkin tämä ajattelu siitä, että, että kaiken pitäisi olla niin helppoa tai, tai et, 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 että niin jotenkin ajatus siitä, että, että, että mun, vaikka työntekijänä, että, että, että työnantajan pitäisi poistaa kaikki esteet ja pitäisi tehdä siitä siitä tota, työstä helppoa, mutta silloinhan ei tapahdu, jos me poistetaan kaikki esteet ja haasteet, niin ei tapahdu minkäännäköisiä innovaatioita, koska se työ menee, Esa Saarisen sanoi, menee semmoiseksi uomakipittämiseksi, <hysy> eli me ollaan siellä uomassa, me ei nähdä sivuille, me nähdään vaan eteenpäin, niin me tehdään sitä samaa juttua, mutta sitten kun meillä alkaa tulla haasteet, sitten meidän täytyy hetkeksi pysähtyä ja miettiä, että miten tätä voisi kehittää, ja, ja tota, Miten me voidaan soveltaa, miten me voidaan tuoda lisää, mitä me voidaan poistaa, jotta päästään niin kuin jalostamaan sitä. Niin, niin mun mielestä oikein on hirveän tärkeää, että, että meillä täytyy olla, jotta meillä syntyy näköstä ajattelua, kehitystä, jalostusta, retroilua, niin täytyy olla myös haasteita ja esteitä. Mm. Jos nyt palataan tunteisiin, ja, ja niin kuin halutaan, tai kuulija haluaisi ehkä nyt lähtee sitten miettimään, että okei, okay, mulla, mulla on tällaisia ajatuksia ja näin, niin, niin mitä esimerkiksi, niin millaisia kysymyksiä sä voit kysyä itseltäsi, jotta niin kun pystyy tunnistamaan niitä erilaisia tunteita?
0: Joo, se, tota, tunteissa se semmoinen klassikko <haha>, vinkki mm. ja se, se, se mikä on niin kaikkein hyödyllisin, olisi nimenomaan se, että et ylipäätänsä niin pysähtyy, niin kuin mä sanoin, että pysähtyy, niin he tajuu ylipäätään että pysähtyy, niin se on jo iso juttu, koska me useimmiten ei Taju, niin tunteita tulee ja menee niin paljon, niin me ei jotenkin tajuta, että niitä on tullut tässä matkan varrella. Ja, ja, ja sitten että me tajutaan vaikka, että hei, mä oon loukkaantunut, tai vitsi mä oon innostunut, mm. tai mä oon tosi kiitollinen, tai mikä ikinä. Niin, niin se just, että pysähdytään, mutta sitten nimenomaan, että me vaan lähdetään tunnistamaan niitä. Ja sitten se sanavaraston laajennus, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että että, että sulla olisi oikeasti sanoja kuvaamaan niitä tilanteita rikkaasti. Niin se on semmoinen, mikä sitten tavallaan niin kuin yhdessä, minun mielestäni oli vielä kuolleiden runoilijoiden seura. Eikö se ole Wittgenstein, joka on sanonut sen, mutta se kuolleiden runoilijoiden seura leffasta mä löysin sen äh, lauseen, mutta sen on alunperin tällainen saksalainen filosofi sanonut, että sun maailmasi rajat on sun sanojesi rajat. Mikä on musta aika viksusti, että jos sulla on vaan sun tunne-elämää kuvaamaan, niin kun yksi mulla sanoi, että mulla on kolme tunnetta, hyvää, huonoa ja ok. Että miksi minä tarvitsisin lisää? Sanon, että se voi olla aika niin kun mustavalkoista, että se on vähän niin kuin asia, minkä tahansa, että syöt kolmea ruokaa kaikki päivät tai, tai sä, sulla on kolme jotain. Sitten kun sä rupeatkin laajentamaan, niin se nyt tuleekin koko maailma aukeaa. Ja mä kuulen esimerkiksi niin kuin, tosi mielenkiintoisia palautteet siitä, että kun mä aina mun koulutusohjelmissa niin esittelen varmaan kymmenen eri tunnetta niin vähän syvemmin, niin esimerkiksi helpotuksen tunne on sellainen, mikä on tosi yleinen, mutta tosi monet tuntuu, että ne ei näköjään tunnista sitä. Vaikka se on kuitenkin aika helppo tunnistaa, koska siinä on siis semmoinen... Ja se on, se on mun ihan yksi lempi tunne, koska se on mahtava tunne siitä, että, että joku, eikä sen tarvitse olla negatiivinen, on päättynyt. Joku puheenvuoro on nyt tehty, joku, minkä sä oot niinku saanut aikaiseksi. Ja sä voit silloin, niinku, tavallaan se, se niinku tuo tyytyväisyyden, tasaisuuden hetkeksi. Mä usein niinku ihan onnittelen itseäni tai vien itseni jonnekin vaikka aamukahville tai, tai, tai jotain, että mä et vähän niinku juhlistan sitä jopa niinku kiitollisena. Niin tavallaan, että sä kiinni niistä tunteista tarkemmin, ja sitten tavallaan sä voit myös niinku fiilistellä, että okei, mikä tunne on ja mistä tämä kertoo. Koska se mikä on tunteessa on se just, että ne ei ole mitään sattumanvarasia häiriötekijöitä, jotka tulee sulle vaan niinku, niinku häiritsemään sitä sun suorittamista, vaan ne kertoo tosi tarkkaa tietoa koko aika. Itse asiassa, että miten tämä ulkomaailma ja sun sisäinen maailma matchaa. Että onko tämä niin kuin, jos koko aika ahdistut siellä töissä todennäköisesti sulla on semmoista rattaat sun sisällä, jotka niinku koko ajan niinku lyö vastaan, että vaikka ulkoiset vaatimukset ja sisäiset arvot, niin kuin mulla oli. Ja se, aiko, aah, ja niinku, ja se vuosikausia mä niinku kaaduin ja epäonnistuin ja mä olin vaan, no niin, uudestaan ylös ja samaan suuntaan, niin KTM urapolku on tämmöinen. Ja sitten kun mä droppasin ja niin päätin, että mä en hei vaan nyt mä niinku kuuntelen ja nyt mä niinku yritän, että mä vaan kuljen kamillan polkuun. Et koko aika on korot hörröllä, että okei, että et, et, et enkä mä lähden vinoon jonnekin, että jossain joku kulta kimmeltää ja rahaa tarjotaan, mutta se ei olekaan mun juttu ja mä en mene. Tai sitten, että joku tuntuu vähän pelottavalta, mutta siinä on kuitenkin vetovoimaa, että mä kasvan ja niin kuin sä sanoit, että haasteiden kautta kasvaa, niin nimenomaan, että oh, mun pitää mennä, mä haluan mennä, mä haluan kehittyä. Voit se pelottaa, niin se on oikea sun, niin, että Tavallaan mä luen koko ajan niitä tilanteita ja, ja se ei pääty ikinä, vaan mäkin joudun koko ajan pysähtyä reflektoimaan, että hei, että et, et onks tää nyt oikein vai huono ratkaisu sen kannalta, mitä mä haluan. Ja koko ajan mäkin välillä niin on, on semmonen, että ei fuck, et, et, tiiätä, että tää tarjottais kulta-alalta on, on luonteva jatku, jatkuma, mutta mua ainakin helvetti kiinnostaa Mä Mua kiinnostaa tämä. Niin kuin, minua ei kiinnostaa vaikka perustaa valmennusyritystä, mutta mua kiinnostaa luoda joku Moomy Characters-tyyppinen firma mun kuvia ympärille. I don't know why, mutta taas toisaalta tiedän sen tunteen, että tässä on selkeä ero tässä ja minä olen tehnyt sata kertaa tänne, että minä olen tehnyt tämän, koska järki sanoo ja katunut isosti vielä yrittäjänäkin tiettyjä päätöksiä, koska se oli vain järkevä ottaa tämä sijoittaja, koska enhän mä nyt voi sijoittajana sanoa ei, vaikka koko intuitio, gut feeling, niin mulla on jopa paper trail siinä, että mulla on gut feeling, että tämä ei ole oikea tyyppi. Ja otin, ja ihan päin perset meni, se juttu. Niin nyt mä yritän olla viisaampi, mutta se myös tarkoittaa, että pitää tehdä aika rankkoja ratkaisuja, koska välillä joutuu niinku Sanoit tosi kivoille jutuille ei, koska ne ei vaan kuulu siihen sinun tarinaan.
1: Sä hienosti kuvasit, mitä, miten sä oot johtanut sun elämää tunteiden pohjalta. Sä oot selkeästi niin kuin, hahmottanut ja käynyt läpi sun elämän tapahtumia. Ja niiden pohjalta löytänyt sellaiset tunteet ja, ja hetket, jotka on muovannut niitä sun päätöksiin. Ja tämä on ihan suoraan sun vinkki kolmannen. Sanoit, että rakenna päiväsi fiksusti myös tunteiden kannalta. Mitä jos joidenkin asioiden kohtaaminen tai kohtaamatta jättäminen ennemminkin tuntuu helpommalta siinä hetkessä? Mutta pitäisi löytää jostain rohkeus ja päättää mikä on itselleen oikein. Se mainitsit tuossa sen tarinan, jossa se tiesit ja tunsit, että niin kun sijoittajan mukaantuminen on se väärä ratkaisu. Niin miltä sun elämä olisi näyttänyt, jos saisitkin siinä kuunnellut sitä tunnetta ja tehnyt erilaisen päätöksen ja sanonut, että kiitos, mutta ei kiitos.
0: Mä just äsken, niin kun, mä en tiedä, mä just esimerkiksi kieltäydyin. Mun iso on tehdä väitöskirja ja mulle just tarjottiin sitä huikeet mahdollisuutta ihan hopealautasella, ihan huippuprofessorin kanssa ja me jouduin just siitä koska mun tuli niin vahva intuitio että mä en ole niin ikinä saanut sellaista, että ihan kun joku työntäis taulun karmitun vatsaan niin sen palaverin jälkeen, ja mä tajusin että mun on pakko sanoa, että se ei Et se vaan niin mehän ei ikinä tiedetä, että miten ne asiat ois niin sitten mennyt ja, ja kukaanhan ei lopulta tule sanoa, että oliko se oikea tai väärä päätös, koska me ei ikinä tiedetä, mitä siitä olisi lopulta seurannut, että ainakin mä koen, että nämä kaikki, mitä mä olen valinnut, niin ne on kuulunut matkaa, että turha niitä on niin jossitella tai katua, vaan, vaan se mun yksi lemparikirjailija tai ajattelija on itse asiassa tämmönen, äh, yksi maailman parhaimpia sijoittajia, tämmöinen äh, Ray Dalio nimen äh, Tyyppi ja sen kirja Principles on aivan huikea Ää, ja se, hän puhuu siellä, että aina kun hän tekee väärän päätöksen, olisi sitten siis niin firmaan suhteen tai sijoituspäätösten suhteen tai rekrytoinnin suhteen tai minkä vaan, niin hän aina miettii, että mikä on se helmi, joka tästä puristui, jonka minä voin lisätä minun prinsiipit listaan. Niin se on se, mitä mä ajattelen joka kerta, kun mä mokaan tai valitsen väärin tai huomaan, että tämä ei nyt mennyt ihan niinku strömsöön. Niin mä, mä niinku yritän niinku miettiä, että tää ei ollut mitenkään, niinku, ei tämä ollut virhe, tai tää ei ollut hyödytön, vaan nyt mä sain tietää, että älä tee näin. Niin nyt mä ja niinku, vaikka se on niinku, arki esimerkki on se, että kun mä kävin aina eri paikoissa puhumassa livenä, niin mä huomasin, että täällä on helvetti kaiken näköisiä erilaisia teknisiä setuppeja ja, ja adaptereita tarvitaan ja tollasikin adaptereita ja täällä on tämmöinen systeemi ja se toimii mun tietokone tän kanssa. Joka kerta kun mä löysin jonkun, niin mä sanoin, että nyt mä löysin taas yhden. Ja sitten mä lisäsin, mulla on pieni kultainen pussukka, mikä on täynnä adaptereita. Ja siis mulla oli niin pettämätön setappi, että mua ei niinku yllättänyt enää mikään. Koska mä olin joka kerta parantanut sitä mun juoksun. Niin ja samalla lailla mun mielestä, mun to viimeinen vinkki siitä, että rakenna sun elämä ja sun päivä fiksusti silleen, että sä toimit optimaalisesti. Just ne sun erilaiset piirteet. Ja tunnista, ja mun mielestä se liittyy just tähän aikaankin, missä me eletään. Että kun me ollaan enemmän siellä kotona, me ei kukaan niin vahdi, niin se on nyt sun vastuu myös miettiä, että miten mun systeemi toimii. Et, et onko se niinku vaikka aamulla mun paras keskittymisaika? Ja pitäisikö mun silloin laittaa ne meilit kiinni, jolloin mä saan sen keskittymisen rauhan, jota kautta mä saan sen asian tehtyyn loppuun, jota kautta mä tulee se hallinnan tunne, jota kautta mä tulee se edistyksen tunne ja dopamiini. Niin tavallaan tämä. Vai onko mun koko ajan niin meilit aukeaa ja siitä pimpailee ja sitten mä oon koko ajan, mä oon päivän päätteeksi aivan ahdistunut, kun mä en saanut niitä asioita tehtyä, mitkä mun piti. Tämä on kyllä myös se, sen sijaan, syyttää muita, niin yritä, sulla on vastuu rakentaa. Tai että mä, niin niin mä tunnistin, että mun isoimpia niin ristiriitä siinä, siinä jutussa, siinä sisäisessä arvossa oli kiireen tunne. Niin mä tehnyt hyvin pieniä asioita niin, että mulla ei ole ikinä kiire. Ja mulla ei ole ikinä kiire. Tai tosi harvoin on kiire. Ja silloinkin mä ajattelin, että ha nyt sä et ole organisoitunut, organisoinut sun niin aikaas oikein, koska mä katson, että mun kiire johtuu ainoastaan mun huonosta suunnittelusta, koska mä itse hallinnoin sitä ja niin sitten se tekee sen, että mulla ei ole semmonen juostenkuustu fiilis, joka on kuitenkin mulle henkilökohtaisesti, siis se ei ole niin mikään pikkuasia, vaan se on niin niinkin diippi, että mä ajattelen, että jos mä kiirehdin ja juoksen ja revin mun lapsia vaan nopeasti sinne päiväkotiin tai no nyt ne ei ole enää missään päiväkodissa, niin mä koen, että mä Maailma tulee rankaisee niin, että se Jumala jostain lähettää salaman ja sanoa, että etkä sinä nainen osa arvostaa elämää, että tässä sulle pikku opetus. Ja mä jopa niin kuin ajattelen niin diipisti, että mun pitää nauttia. Ja sit, sit siinä tulee sellainen fiilis, että ei ole kiire lomalle, kun se sun elämä muistuttaa enemmän sua. Ja sit sä huomaat myös, niin kuin mä oon huomannut, että mä oon vaan niin kuin tuhat kertaa parempi mun työssä, kuin mä olin aikaisemmin. Ja Tuhat kertaa helpomman. Et siinä on se buddhalaisten effortless ease. sitten se yhtäkkiä se sun elämä rupeakin muistuttaa täysin sun vahvuuksia. Ja sitten sä huomaatkin, että ei helvetti. Että mä en ikinä saanut tällaisia palautteita. Ja samaan aikaan mulla on semmoinen, että ei tee mitään. Et kun tää tulee tavallaan sieltä must itsestäni. Ja tää on se, mitä budhalaiset sanoo effortless ease. Et sulla on niin linjassa se, mitä sä oot sen kanssa, mitä sä teet. Et siinä on sepa, jopa semmoinen niinku, flow tulee, koska se on niin sua, ni niin se on tulevaisuuden juttuja.
1: Te on hämmentävää, mä itse ite oppinut tämän vasta viime vuosina, mutta niin kun, mä, 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 mä oon ollut aina vähän niin, kun niin mä oon ollut pelokas konfliktoimaa. Ja sitten mulla oli just tollasia, kuvasit tosi hyvin, että kun mä katoin sitä omaa työpäivää tai työviikkoa, mikä sen on tollas aina, että en mä jaksa, mä en pysty, niin kun, että, että se ei ollut niin linja siihen omaan, ja just kiire niin kiireen inhoittaa, mä luopunut koko kiire sanasta tänä päivän niin mennessä, mutta kun hokasin sen, että itse asiassa mä voin sanoa, että mä en ota ennen kymmentä yhtään tapaamista, että mä aloitan mun päivän kymmeneltä, koska se aamurutiini on mulla ihan hirmu tärkeä, ja mä en ota siihen, mulla on se valta, ja sitten kun sanoa ei, ja sitten että okei, okay, no äh, tota, kävisikö vaikka tuolla iltapäivässä tuolla aikaan. No se käy sitten jo tosi hyvin. Ja sitten voimautui, niin siinä tuli hirveä sellainen voimautuminen siihen, että, että, että itse asiassa niin kuin, tämä, tämä ei olekaan niin, niin kamalaa. Kun aloittin, ne tosi pienistä asioista. Ja nyt Mitä? se niin kalenteri näyttää, näyttää niin siltä, että, että, että jos mä niin laittaisin, että, 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 jos puhutaan vaikka kerroksista, että mulla on kalenteri, on se pohimainen kerros. Ja mä laitan siihen niin kuin tunne-kalenterin siihen päälle, niin nyt alkaa, niin kuin kalenteri näyttää silleen, että niin itse asiassa tämä on niin kuin, tosi innostavaa. Ja mä löytänyt sellaisia keisejä, mikä saa mut innostumaan, ja, ja mulla myös lukee seinällä itse asiassa käsin mä oon käsinkirjoittanut semmoisen äh, sellaisen itselleni että everything you do, do it with excellence. Hmm. Et, et mä, en, niin kuin, mä oon väsynyt siihen, että tehdään jossain määrin kompromisseja, koska se oli aina sellainen, että mä petin sekä sen asiakkaan että itseni, kun mä otin vastaan asioita, joihin mä en pystynyt täysillä panostamaan tai ei ollut ehkä sitä niin täytä mielenkiintoa, tai jotakin muuta. Mm. Ja sitten siellä aina jäi vähän sellainen pikkupiikki piikki sinne lihaa, että minusta tuntuu, että mä oon niin huono ihminen. Vähän niin kuin mm. sullakin sanoit, että sieltä tulee sellainen zap ylä, yläkerran herralta, että, että niin muista, missä on kysymys. Ja mm. sitten sama niin tunne latausta ja muun niin muassa mm. kiitollisuuden. Että vaikka jos se nyt ihan päivittäin, niin useampi kerta viikossa Osoittaa sen kiitollisuuden, että nämä on hienoja mahdollisuuksia, mitä tässä pöydällä on. Kalenterissa on hienoja asioita, hienoja ihmisiä, yrityksiä, joita mä pääsen ja saan auttaa. Ja, ja niin sitä kautta on löytynyt myös muiden tunteiden just tää helpotus ja muu Mutta mut Se on niin kuin ollut pitkä prosessi ja kun sitä ajattelee, niin sehän saattaa kuulostaa sellaisena, Höpöhöpö höpö, tai onpa, onpa pehmeet, että mitään tekemistä. Mutta sitten kun sä lataat sen tollaiseen niin tosi konkreettisella tavalla siihen sun arkeen, sä käyt sen läpi, ja se elämä alkaa pikkuhiljaa muovautua siihen, niin se muutos on aivan valtava sen niin sisäisen motivaation ja tekemisen tason ja niin kun, äh, tuloksellisuuden äh, tällaisessa niin kun, valokeilassa. Kyllä. Niin se on, tässä on, ollaan ytimessä. Kamilla, hmm. mikä sun sanastossa on voimakkain sana.
0: Voimakkain.
1: Tällainen niin powerful, jos englanniksi käännettäisiin. Mikä on sellainen niin sana, jossa on voimaa sulle?
0: Tota, no Kyllä se on varmaan tämä, mikä tähän mun ranteeseen on tatuoitu, eli uh, courage. Tuolla, missä se varmaan se, varmaa se rohkeus on se niin kuin voimakkain sana mulle, koska ja ei nimenomaan ei niin taas kerran, nämä tunteet on sen takia just niin että koska me välillä ajatellaan niistä aika pinnallisesti ja aika yksipuolisesti ilman tajuamatta, miten hienoja, hienoja ja syvällisiä ne on, niin rohkeus on ihan samalla lailla, että sehän ei ole semmoista supersankari rohkeutta ja semmoista ah, ah, mennään vaan ja näin, vaan sehän on alun perin sen ydinsana on coeur, ja se on latinan sydän, ja se on alun perin ollut enemmänkin tarkoitus, tai sen merkitys on ollut, että to have the courage to speak from the heart, eli uskallusta puhua sydämestä. Niin tota, se on, se, se, on se, tota, se, mitä mä koko ajan niin itselleni, että vaikka, vaikka tulee tilanteet, jos mä ajattelin, että johonkin pääsen puhumaan ainakin hienoon tilaisuuteen, ja mä muistan kerran mä sain itseni kiinni, että, että tota, oh, kami. Nyt pitää olla uskottava. Nyt on 400 institutionaalista sijoittajaa, vie Se ennen. Tämä on, on kova paikka. Nyt pitää olla, nyt, nyt, nyt on tosi uskottava. Sit ei. Mitä sä ajattelin, että sä rupeet niin nyt siitä olemaan niin kuin erilainen, kun sä oikeasti Et nehän on, sä oot ollut kaikkiaan sun oma itsesi, saat niin ollut rehellinen kaikkiaan, sä oot puhunut aina täysin sydämestä, sä oot, sä oot just niin ha- paha paljon haastanut, kun sä oot halunnut. Niin itseasiassa nehän on nähnyt taitona ja ne on tilannut niin nyt sinun pitää olla vielä enemmän aito, niin siinä, niin siinä, siinä tarvii tätä rohkeutta pitää koko ajan jatkaa mielessä, Tuskaltaa jatkaa sitä tietä niin kuin rohkeasti niin uusi haasteisiin ja niihin uusiin tilanteisiin, että se ei ole mikään sellainen one off.
1: Tähän loppuu. haluaisin kuulla, mikä biisi kuvaa suojaa ja miksi valitsit juuri tämän biisin? <hysy>
0: Okei, tästä ei ole vielä, tämä olisi olla semmoinen hyvä ennakkokysymys, koska tota...
1: Um, on tarkoitus olla top vähän of
0: mind, Top of mind on Coldplayn Living la vida loca, niin kuin onko se edes sillä niin, mutta se, se mikä on ihan mahtava semmoinen, ää, siinä on ihan upeat sanat ja, ja tota, niin ehkä se, se oli ensimmäinen mikä tuli mieleen. Mut mä rakastan Musiikki on ihan tosi iso osa monia, mä käytän sen koko ajan niin eri tunnetilojen aikaansaamiseksi. Se on sitä myös mun arjen iso osa hallintaa.
1: Miksi sä nostit ton
0: biisin? Tota, siinä ehkä puhutaan egosta ja niin kuin, just tarina siitä, että et sä, et yhdessä hetkessä ää, niin omistat maailman ja, ja sitten se se tota menee teat kia ja saattiin kuin se niinku se puhuu et linnat ja sitten ne murtuu ja se me, oot paavi ja sitten eiki ja se seuraanpäivänä atkatujella kasia et se jotenkin semmonen niinku se on mun mestoll semmonen aina mun yksi semmonen ja siis ei käsi no pelkästään ne sanat vaan vaan tota myös niinku ne mm, tota mm, se, se melodia ja kaikki muu niin se on kyllä se on ihan mahtava lempipiisi ever joo Mulla on kato biisi lista, että jos joskus kysyy, että millä biisillä sä tulla sisään, niin mulla on täällä joku tämmöinen 25 tota, jolla jotka mä todennut, että millä mä voin tulla sisään, mitkä on sellaisia tarpeeksi pätäköitä.
1: No niin, nice. Hieno, hauska idea. No. Kiitos ihan valtavasti, Kamilla, että sä olit mukana ja kiitos sun ajasta ja vinkkeistä.
0: Kiitos. Oli ilolla mukana.
1: Ennen kuin mä päästän teidät hyvät kuulijat tunne älykkääseen arkeen, niin kertaan vielä Kamilan meille antamat vinkit. Eka vinkki kuuluu, että älä yritä olla Teflon robotti, vaan ole sinä. Työelämän muuttuessa on myös meidän muututtava sen mukana. Seuraa johtaja tunteetta mentaliteetti ei vaan tässä ajassa enää toimi. Ja nyt massasta erottuvat rohkeasti omanlaisensa tekijät, jotka uskaltavat tuntea ja ilmaista tunnetilojan työelämässä. Muutos saadaan aikaan haastamalla positiivisesti työelämässä ilmeneviä ongelmia ja kaikki ideat tuodaan esiin pelotta. On hyvä muistaa, että vain ihminen kykenee yhdistelemään kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunnetilojaan, luoviksi ratkaisuksi toisin kuin koneet.
0: Tänä päivänä niin nimenomaan se, että jos sä niin kuin kaikki muut, sä aivan samanlainen mitä tuot saa niin kuin 10 000 muuta konsulttia, jotka niin kuin, osaa sen saman asian, niin ei se enää luo sulle kilpailukykyä. Mutta nimenomaan se, että sä uskallatkin olla just inhimillinen ja sä pystyt niin kuin yhdistelemään ja tuomaan pöytään jotain sellaista, mihin se kone ei pysty.
1: Kamilan toinen vinkki kuuluu, että kysy oikeat kysymykset itseltäsi. Me ei usein tajuta pysähtyä tuntemaan ja tutustumaan siihen, mitä aidosti me tunnetaan. Oli kyse sitten ilo, into, turvattomuus tai heikkous? Kannattaa rikastuttaa tunteiden tunnistamista oppimalla sanottamaan tunteita. Kannattaa miettiä, millaisia tunteita on olemassa ja mitä tunnetta sä tunnet juuri nyt. Jatkuva tunteiden tarkkailu palkitsee muuttamalla elämää enemmän oman näköiseksi. Ja silloin ihminen jaksaa paremmin, menestyy helpommin ja voi sanoa, että sä tunnet itsesi tarpeeksi tietääksesi, mikä on sulle just se paras suunta. Kivollekin jutuille voi joutua sanomaan ei jos ne eivät aidosti kiinnosta.
0: Mäkin joudun koko aika pysähtyä reflektoimaan, että he, että, että onko tämä nyt oikein vai huono ratkaisu sen kannalta, mitä mä haluan. Ja koko ajan mäkin niin on välillä on sellainen, että ei fuck, että tämä niin olisi tarjottava kultalaatisella ja tämä on luonteva jatku, jatkumo. Mä oon oikein helvetti kiinnostunut
1: Kamillan kolmas vinkki oli, että kannattaa rakentaa päivä fiksusti myös tunteiden kannalta. Tunneälykös elämä rakennetaan toimivan arjen ympärille, jossa niitä omia tunnetiloja ja itselle tärkeitä arvoja noudattaa kunnioituksella. Ollaan optimaalisesti se oma itsemme. Ja Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki mahdolliset takaiskut ja ongelmat hyväksytään mahdollisuuksina oppia ja kasvaa. Kun tietää, mitä ei halua, tietää myös, mitä haluaa.
0: Sitten siin tulee sellainen fiilis, että ei ole kiire lomalle, kun se sun elämä muistuttaa enemmän suo. Ja sit sä huomaat myös, niin kuin mä oon huomannut, että mä oon vaan niin tuhat kertaa parempi mun työssä, kuin mä olin aikaisemmin. Ja tuhat kertaa helpompi.
1: Kiitos kun olit mukana me oppimassa uutta. Minä olen Joonas Villanen ja me kuulemme ensi jaksossa.